0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast Diagnosticado com autismo em 2015 E eu acho que há muito tempo estávamos esperando Por um episódio sobre esse tema tão importante Que é o capacitismo
1: Eu sou a Sara Rocha, tenho 30 anos Sou portuguesa, mas vivo no Reino Unido Fui diagnosticada com autismo há cerca de um ano atrás E desde aí comecei numa jornada De tentar rever a minha própria identidade E comecei a escrever sobre ser autista
2: Bom, eu sou a Lau patron. Eu sou mãe de um menino que tem deficiência, não é autista, ele tem paralisia cerebral, mas essa vivência acabou me trazendo para um ativismo, é, inicialmente um ativismo muito junto com as mães, que a gente chama de atípicas hoje, mas não é bem uma palavra ideal, a gente vai ter que chegar em outros lugares em algum momento, e comecei esse ativismo muito perto das mães e acabei me aprofundando é, muito no tema capacitismo, iniciei uma pesquisa há dois anos mais ou menos. E hoje faço, faço as duas coisas. Sou ativista, da inclusão da pessoa com deficiência, em algumas frentes de trabalho, com, principalmente com mães, nas regiões periféricas do Brasil. E sou profissional também, trabalho diretamente com empresas, enfim, num, num ciclo mais corporativo, pensando em soluções que sejam inclusivas e anticapacitistas.
0: E como nossas convidadas já adiantaram, o tema de hoje é capacitismo. Nós vamos entender o que é e como ele opera no contexto da deficiência e também dentro do recorte do autismo. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem vinda seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um podcast feito por autistas que discute autismo no cotidiano e nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. Você também pode acompanhar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram procurando por Introvertendo. E, além disso, também você pode escrever para a gente, dando seu feedback, sua opinião, que nós leremos aqui nossa sessão de leitura de e-mails. O Introvertendo é um podcast produzido pela Superplayer and Company. Para esse episódio, eu vou trazer aqui também uma fala do Marco Gavério, que falou com a gente um pouco sobre capacitismo do ponto de vista conceitual. O Marco ele é um dos principais estudiosos sobre deficiência no Brasil, estuda o tema capacitismo já tem alguns anos, e foi um prazer que ele disponibilizasse um pouco do tempo dele, que é bastante escasso, para poder falar um pouco sobre capacitismo. Então, vamos ouvir.
3: Bom, atualmente a gente tem visto muitas discussões sobre o capacitismo. E uma das definições mais básicas e mais correntes que nós vemos hoje em muitos debates é a noção de que o capacitismo, ele se resumiria à discriminação contra as pessoas com deficiência. Entretanto, é necessário a gente pensar em uma definição um pouco mais ampla. Primeiramente, porque a discriminação, o preconceito, a estigmatização que vem historicamente atrelada à noção de deficiência, ela é mais um efeito de uma série de estruturas e de conjunturas de relações sociais, ou seja, o preconceito, a discriminação, a injúria, a violência que se enquadram e que enquadram determinados indivíduos em algumas categorias, pejorativas inclusive, elas
1: não emergem
3: do nada, elas emergem como formas de relações sociais que se cristalizam ao longo do tempo, em determinadas estruturas culturais, em determinadas formas de interação, em determinadas formas de ver determinados indivíduos e de considerar determinadas práticas. Então, o preconceito contra pessoa com deficiência, o estigma contra pessoa com deficiência, ele pode ser considerado muito mais um efeito do capacitismo do que a sua própria causa. Segundo ponto, se a discriminação ela é o efeito do capacitismo, ou ela tem uma correlação com o capacitismo, é porque o capacitismo também ele é uma série de relações, ele é uma estrutura, ele é uma rede de relações socioculturais que, de certa maneira, produz e depende de determinadas definições e de determinadas considerações do que é a deficiência, principalmente a partir da dicotomia entre aquele que é naturalmente capaz e daquele que seria naturalmente incapaz. Ou seja, há uma consideração dentro dessa dicotomia mais ampla de que se nasce normal e de que se nasce anormal. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que a ideia do que é o normal seja um indivíduo normal ou seja uma sociedade normalizada ou indivíduos anormais e uma sociedade anormalizada, é, essas duas construções são fruto de uma relação. Uma não existe sem a outra. Né? Não há a, capacidade, a naturalização da capacidade sem a naturalização da incapacidade. Não há o um enquadramento de que determinados indivíduos são mais capazes sem a comparação com indivíduos que seriam menos capazes. A ideia do capacitismo também precisa ser vista como uma matriz ou uma rede de relações que ao mesmo tempo produz essas definições e esses conceitos de que o capaz é algo normal e um capaz é algo anormal e dentro desse jogo produzem um tipo de noção de deficiência e também um sujeito deficiente específico um sujeito com deficiência que vai ter uma determinada subjetividade e, com isso, também produz determinadas práticas sociais que vão objetivamente produzir enquanto sujeito, inclusive fisicamente falando. Né? Então, o capacitismo ele também ele é essa estrutura de interações sociais, múltiplas interações sociais, e muitas vezes contraditórias, que estão produzindo subjetivamente e objetivamente dos sujeitos com deficiência. Ou seja, dentro dessa possibilidade analítica, nós teríamos tanto a figura, a representação cultural da pessoa com deficiência como uma total dependente, como uma total incapaz e vulnerável, relembrando até mesmo as dimensões históricas do termo inválido aqui no Brasil, e por outro lado, até mesmo nos discursos mais progressistas e mais humanitários, nós teríamos a ideia de que as pessoas com deficiência, na verdade, são completamente normais ou tão mais normais quanto as outras pessoas que já são naturalmente consideradas normais. E, por isso, a normalidade das pessoas com deficiência está na sua capacidade, na sua falta de limitação, né na sua a possibilidade de independência e de autonomia. Ou seja, se constrói o um deficiente completamente capaz. O deficiente que consegue fazer tudo sozinho, o deficiente que não precisa de políticas públicas, o deficiente que pode ter toda a iniciativa privada de sua própria vontade. Então, esses dois, esse, essas duas figurações da deficiência são produzidas dentro do mesmo esquema capacitista. Aquele indivíduo que é totalmente dependente e aquele indivíduo que é totalmente independente e que tem condição de superar todas as dificuldades sociais a partir da sua própria força de vontade. Né? E aí a gente já amplia bastante a discussão sobre capacitismo e matiza muito mais, e de uma maneira muito mais crítica, a ideia de que o capacitismo é simplesmente a injúria com relação a um corpo com deficiência. Até porque a própria noção de deficiência está em constante mutação histórica e cultural, mas só que isso é um papo para uma outra hora. Espero ter contribuído com o debate de vocês. Galera, um abraço.
0: Muito obrigado, Marco, pelo áudio. Inclusive, ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que se encaixa muito com uma coisa que a Lau costuma falar também em alguns espaços, que é sobre as diferentes formas que o capacitismo se manifesta. Porque quando as pessoas pensam que o capacitismo é só uma ofensa à pessoa com deficiência e aí a gente, por exemplo, critica o discurso da superação, a pessoa fala assim: Nossa, mas nós estamos valorizando a pessoa com deficiência, né? Nós estamos levantando ela, mas na verdade sempre esse discurso discurso da autonomia também, ele pode atrapalhar e atrapalha e muitas das vezes as pessoas com deficiência que vão precisar ser dependentes e, portanto, isso não necessariamente é um problema, então eu queria que você, Lau, falasse um pouco sobre essas diferentes faces do capacitismo, porque eu sei que é algo que você costuma falar bastante, né, até para as pessoas entenderem, assim, quais são as diferentes formas que isso pode se manifestar. Sim,
2: eu costumo dizer que o capacitismo é uma violência bastante refinada, assim, né, porque ele, vai, ele, ele se apresenta de diferentes formas, ele fala em diferentes tons, e ele se veste né, uh, com roupagens diferentes, e as pessoas não entendem que a gente está falando da mesma coisa, e muito menos que essa coisa é violenta com a existência de várias pessoas. Então, eu tenho gostado muito de cruzar no meu estudo do capacitismo com o estudo de outras populações, outros movimentos sociais, e o feminismo negro tem construído, ferramental, algumas lentes, algumas ferramentas que eu estou achando muito incrível, assim para se pensar em opressões em geral. É, e a gente tem a Patrícia Hill Collins, que é uma autora do feminismo negro maravilhosa, e ela fala muito do conceito de imagens de controle. E esse é um conceito que, claro, ela estudou e pensou nele uh, partindo de mulheres negras, da experiência de mulheres negras, mas ela mesmo diz né, que todo grupo social tem essas imagens de controle. E as imagens de controle é, da pessoa com deficiência, obviamente todas do capacitismo, são muito variadas, mas eu costumo falar muito de quatro principais, assim, que é a imagem do coitadinho, né, que é esse coitadinho incapaz, que as pessoas falam muito na rua, ainda verbalizam, me choca um pouco como as pessoas ainda verbalizam essa coisa do, ai ah, que coitadinho dele, uh, numa visão de que aquela pessoa, a pessoa com deficiência tem uma vida ruim, de que ela é incapaz, a gente tem também uma imagem de controle que é muito preocupante para mim, que é a imagem do doente, que é a confusão entre doença e, e deficiência, né? que é na verdade a deficiência é uma característica, não é uma doença. E como qualquer característica, ela pode mudar, pode se desenvolver, pode mudar ao longo da vida, mas ela não é nunca sobre cura. E a gente tem também essa essa imagem de controle muito comum, que usam muito para contar nossas histórias, que é a imagem do herói da superação, né? a inspiração para todos nós, né? uma inspiração de vida, uh, que é, acho que é a que as pessoas menos entendem, exatamente por isso que tu disse, e parece um elogio, mas não é. Então, a mesma sociedade que impõe uma série de barreiras na vida da pessoa com deficiência, que não faz questão nenhuma de tirar essas barreiras, é a sociedade que vai entregar uma medalha para aqueles raros casos, né, e, e aí fica aquela coisa da meritocracia, do, do mérito, né, os raros casos que conseguem ultrapassar dessas barreiras, muitas vezes com muito sofrimento, no movimento de romantização desse sofrimento. E, por último, a imagem de controle que eu gosto de, de citar, porque eu acho que as pessoas se reconhecem nessas falas e nessas crenças, é a imagem de controle do anjo, né, então, o anjo, ser que só veio para fazer o bem na Terra, é um ser que veio para ensinar sobre o amor, livre de maldade, é um ser puro, assexuado, que não fala palavrão. Então, tem toda uma imagem uh, que desumaniza de novo a pessoa com deficiência. É bom entender que todas essas imagens de controle desumanizam a pessoa com deficiência, não importa quanto elas pareçam um elogio, porque elas tiram a pessoa de, desse lugar que é deveria ser de direito essencial, que é só ser uma pessoa. Eu falo muito isso sobre o João, o João é só um menino de oito anos. Mas ele nunca é um menino de oito anos. Ele é sempre o coitadinho, ou doente, ou o anjinho, ou o herói que inspira a vida de todo mundo. Como se ele estivesse a ser visto dos outros. Então, acho, acho sempre bem interessante pensar nas imagens, que as pessoas reconhecem nas suas crianças elas, e talvez ajude a partir para uma conversa um pouco mais profunda,
0: assim. Essa do anjo realmente é complicada. Aqui na comunidade do autismo, nós que somos adultos, nós temos que lidar com isso. E muitos autistas adultos têm um ódio, assim, extremo. Quando ouvem ah, meu anjo azul e etc. É um debate bastante complicado, assim, né? Porque as pessoas levam pro muito para o lado pessoal. Você, Sara, que... É autista adulta também, assim como eu, né? Eu, eu tenho muita curiosidade de saber como é que você observa né, as formas que o capacitismo se manifesta em relação aos autistas, agora dentro desse recorte.
1: Eu concordo plenamente com o que a Laura disse. Também se aplica aos autistas, aliás, aplica-se aplica a grande parte das pessoas com deficiência. Um, uma coisa de, do anjo, realmente, é algo que, que me incomoda bastante. Principalmente porque não só uh, é a parte da, da inspiração e desumanização, como a Lau estava a dizer, mas também de infantilização um, e algo que nós temos, principalmente na, na área do autismo ou, ou mesmo doenças mentais ou, ou outras situações mais crónicas, o que acontece é que as pessoas infantilizam o adulto, ou seja, eles falam com o adulto como se fosse uma criança, ou então falam com uma criança como se ela, fosse, se ela não fosse inteligente, apenas por, por ser não verbal, por exemplo. Falam conosco como se não tivéssemos a capacidade que supostamente nós temos, porque eles não podem assumir que nós não temos essa capacidade. Um, e, e é, é algo que, que me incomoda bastante, porque... Uh, só por ser não verbal não significa que não, não é inteligente, uh, só por ser uh, adulto autista não significa que não temos uh, capacidades cognitivas de um adulto um, e, portanto, uh, realmente a parte do anjo, do anjo azul, eu compreendo que há muitas pessoas na comunidade um, a continuar a apoiar essa definição, mas para, para mim o que sinto com isso é que apenas estão um, a dizer que que nós somos uh, algo que veio à Terra e que não tem pers personalidade própria, ou seja, um, um, basicamente algo vazio, um anjo vazio, uma, como se estivesse ali, um, e, e acho que isso aí temos que mudar com o tempo uh, a nossa ideia de que realmente adultos autistas devem ser tratados como adultos autistas uh, e crianças não podem ser assumidas que, são, que não têm a inteligência suficiente.
2: Essa infantilização faz todo sentido pensando em imagens de controle, porque é bom a gente pensar que imagens de controle é bem mais do que estereótipos, né? São ferramentas para manutenção de relações de poder. Então, quando a gente infantiliza uma pessoa, a gente está colocando ela no lugar onde é confortável para a estrutura que ela esteja. Então, é, é sobre isso, né? Eu vejo muita coisa da infantilização também, e aí não só na comunidade autista tem histórias assim que eu, eu não acredito eu ouço de adultos que são cadeirantes ou que são deficientes visuais e são inacreditáveis assim então tem muito isso né? as pessoas chegam a mudar o tom de voz para falar e é isso que a gente entenda que isso faz parte de uma estrutura e está fazendo essa manutenção dessas relações de poder e que quer que as coisas fiquem nesse lugar porque esse lugar é mais confortável do que ter que lidar com esse desconforto que é pensar na pessoa com deficiência, como uma pessoa que precisa ser a sua existência e vivência precisa ser normalizada como qualquer outra, é, é mais fácil manter as coisas assim, né?
1: É, e também, eu, eu por acaso, na, na parte do autismo, se, se eu puder uh, adicionar, um, na, na área do autismo também, por exemplo, aconteceu há pouco tempo a uh, J.K. Rowling, um, autora do, do Harry Potter, um, vir a público com, com uma... Uh, pronto, escrever um texto uh, sobre o problema de, das pessoas de transgénero e, e uma das situações que ela coloca lá é que as mulheres autistas estão, um, a, estão mais mulheres autistas a, a passar a transição um, como transgênero transgénero, e, mas ela fala como se nós não tivéssemos a, a capacidade cognitiva de, de reconhecer o nosso género, por exemplo. Um, portanto, não é, não é apenas no Brasil ou em Portugal, é, é no mundo todo é haver situações em que, que infantilizam e retiram uh, a nossa capacidade de fazer decisões.
0: E, infelizmente, isso ocorre até dentro do movimento de pessoas com deficiência, né, que, historicamente, pelo menos em alguns segmentos como o autismo, começou muito a partir de pais, do ativismo de pais. Eles tiveram um pioneirismo que é importante e, e, e deve ser valorizado em certa medida, mas quando as pessoas com deficiência, né, quando as pessoas autistas começam a adentrar certos espaços, eu começo a perceber como é que o capacitismo ele opera, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no Introvertendo é que pelo menos até há cinco anos atrás, praticamente não tinha autista em eventos de autismo. O que está que acontecendo de cinco anos para cá? Finalmente tá tendo autistas em eventos de autismo, às vezes até em uma quantidade significativa, umas cinco pessoas por evento, mas você já entra no evento sendo direcionado aquilo que querem que você fale, né? Que você se centre na sua experiência Que você explore o passado da sua vida Ou seja, é realmente Algo extremamente complicado E a questão da infantilização da pessoa com deficiência É muito complexa Porque por outro lado também Existe uma curiosidade sobre a vida Pessoal da pessoa com deficiência Principalmente na questão da sexualidade Que muitas das vezes é predatória Também, então é Sempre a gente trabalha com alguns polos Algumas características que são muito complicadas Assim, então ou a pessoa Pessoa com deficiência, muitas vezes ela é vista como uma pessoa que não vai ter relacionamentos, por exemplo, que não vai ter uma vida amorosa, ou as pessoas têm uma curiosidade desmedida sobre a vida pessoal dessa pessoa e fazem perguntas completamente fora do escopo. E você, Sara falou um pouco sobre a questão do capacitismo no contexto mundial, e para você que mora no Reino Unido e é de Portugal, eu tenho muita curiosidade de saber... Como é que é o capacitismo na Europa? Existem algumas particularidades em relação ao ambiente que você vive na temática do capacitismo?
1: Um bocadinho diferente, eu penso. Uh, em Portugal... Ainda está muito no começo o movimento na, na área dos autistas, e mesmo em termos de pessoas com deficiências, um, não, é, não, é, não está muito na, 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 pronto, a, a nível de, de mídia e expostos, de certa forma, e portanto o que aconteceu é que permitiu-nos a nós autistas começar a falar antes dos pais, ou seja, os, os pais já, já falavam, obviamente, já havia um pequeno movimento, mas, mas sinto que aceitam mais facilmente as vozes autistas adultas em Portugal do que no Brasil. No Brasil eu, eu penso que, que, que como os pais começaram o ativismo bem mais cedo uh, acaba por ser um bocadinho o território uh, dos pais e, e é difícil alguns autistas adultos entrarem na, no ativismo. Em termos do Reino Unido, Uh, para ser sincera, é muito melhor. Uh, sinto menos capacitismo. Claro que existe, uh, como, como disse uh, a questão da J.K. Rowling e, e de certo, muitos mais, uh, mas, mas existem infraestruturas para, para ter a certeza que garantem um, um específicos acessos e, e facilidades que, que, que não vejo noutros países. Uh, de qualquer forma infantilização, a parte de, de tratar a pessoa com consciência como com uma inspiração quando está apenas só a, a fazer a sua própria vida, não é? A sua própria vida normal, a assumir falta de capacidades ou sentir pena, isso existe em todo lado, infelizmente.
0: Quando a gente discute deficiência e até alguns temas como capacitismo, a gente também precisa pensar também no contexto da rede de pessoas em torno da pessoa com deficiência. Lá no início do episódio, lá você disse que o termo mães atípicas, né, é um termo muito usado, principalmente no campo do autismo, mas que é um termo que você disse que não é totalmente adequado. Eu queria que você comentasse um pouco disso, até mesmo a nível de informação aqui pra gente, porque eu costumo falar muito em maternidade atípica.
2: Então, essa é uma discussão, né, uma discussão que está acontecendo. Eu costumo dizer que discussões que estão acontecendo são coisas boas, assim, eu acho que a gente, a gente tem que questionar tudo que, que vem muito pronto, porque esse é o lugar de construção, questionar, né. Então tem muita gente que não gosta do termo atípica, que acha que é a puxa para um lugar de anormal. Eu entendo assim também, mas eu entendo que a minha maternidade atípica é um lugar social que eu ocupo por ser mãe de um menino que tem deficiência e, por isso, é sistematicamente atravessado pelo capacitismo. Então, eu entendo a maternidade atípica como um lugar social. Então, para mim, ela é, o termo é tranquilo. Mas tem mães que entendem que o que a gente está dizendo com maternidade atípica é que os nossos filhos são atípicos. É que os nossos filhos são anormais. Então, aí cabe uma discussão longa, assim, porque a gente está falando de muitos tipos de deficiência, a gente está falando de muitas percepções diferentes, como tu disse, no meio do autismo, esse, esse termo atípico é mais comum. Em outras, em outros, é, outros mundinhos, assim, desse, dessas caixinhas, né, já não é tão comum. Então, tem percepções muito diferentes, e eu acho que a gente não vai chegar exatamente num consenso. Mas o que eu entendo por maternidade atípica é isso. A gente precisa dar um nome para existir. Né? Dizer que eu sou só mãe não dá conta do que eu vivo enquanto mãe. Não dá conta porque não tem políticas públicas que me respeitem. Não dá conta porque as escolas negam vaga para o meu filho ainda. Não dá conta porque existe uma estrutura social que faz de tudo para me deixar à margem e deixar o João à margem. Né? Eu estou nessa experiência, obviamente, por tabela. Então, dar um nome para essa maternidade é importante para que essa maternidade exista, para que ela seja falada, para que ela seja discutida e para que a gente tenha espaço de luta, é, principalmente por direito. Então, eu entendo isso. Assim, maternidade é típica como um lugar social ocupado nesse momento por mim, mas eu torço muito para um dia que eu possa ser sua mãe. Eu brinco muito com isso, né? porque o dia que eu puder ser sua mãe, o dia que eu não precisar de sobrenome o dia que eu puder falar sobre a minha maternidade de uma forma normalizada, significa que a gente já mudou muitas coisas da estrutura e que o João já não precisa ser sinalizado a todo momento como um ser diferente em todos os espaços que ele
0: ocupa. É interessante isso, até porque você falou, né, são diferentes olhares e diferentes vivências conforme a deficiência, né? o universo das pessoas com deficiência ele é muito complexo, e eu sempre fiquei pensando e até dialogando com outros autistas de como que o movimento do autismo, que é um movimento que tem as suas especificidades, ele tem uma história que às vezes até caminha de forma paralela a outras deficiências, pode dialogar melhor com o movimento das pessoas com deficiência. E não só isso, de também encontrar características em comum, porque parece às vezes que dentro do autismo, eu não sei qual é a opinião da Sara e a sua, Lau, mas parece que às vezes dentro do campo do autismo as pessoas sentem uma certa exclusividade, sabe? Ah, o autismo ele é diferente, o autismo é uma categoria especial. E eu acho que tem muitas coisas que são parecidas, na verdade, né? E a gente não percebe.
2: Eu acho que tem muitas coisas. Eu acho que a estrutura é a mesma. né? A estrutura que a gente precisa combater e questionar é a mesma. E Por isso que eu acredito muito em conversas que se cruzam. Obviamente, aquilo que a gente falou no começo também, a gente, a gente tem essa necessidade das conversas específicas. Porque existe uma necessidade das pessoas entenderem a sua própria vivência, debaterem com pessoas que têm vivências parecidas. Existe essa necessidade. Mas existe uma necessidade que eu sinto e torço muito para que a gente caminhe para isso em algum momento, que é de entender uh, qual é a parte da conversa que nos une, que nos coloca todos em lugares parecidos. E me parece que é esse lugar frente a essa estrutura capacitista. A estrutura é a mesma. E, e quando a gente encontrar essa, esse diálogo maior, eu acredito que o, o movimento todo ganha muito mais força.
1: Pessoalmente, uh, da minha parte, um, eu penso que Há uma questão muito grande na parte do autismo que é, é o autismo uma deficiência ou é uma, uma área social, uma diversidade social? E começa a haver esta questão. Uh, pessoalmente eu penso que é uma deficiência uh, devido a, a, a como a sociedade nos coloca um, na, na, na própria sociedade, as dificuldades que nos impõe. Eu, pessoalmente, eu sou autista, mas também sou pessoa com deficiência, porque tenho deficiências auditivas e tenho, deficiências auditivas, e tenho uma autoimune. E, e, portanto, a, a questão é um, até que ponto é que o autismo, se não houvesse qualquer dificuldade social, realmente era uma deficiência. Agora, o problema é, qualquer tipo de deficiência isso iria acontecer, porque se tivéssemos acessibilidade, se não houvesse capacitismo, todo tipo de deficiências iria, já não iriam ser deficiências, iriam estar integradas, iriam ter facilidade em, em trabalhar, não, não todas, obviamente, com, com diferentes níveis, mas, mas teriam muito mais acesso à sociedade. Eu, e penso que, que é uma, uma grande questão que começa a surgir agora, principalmente na área do autismo, e muitas pessoas dizem que não, que não são cientes. Eu acho que também é um bocadinho um capacitismo internalizado, ou seja acharmos que uh, ser deficiente também tem uh, a sua parte de ser inferior. Um, pessoalmente, eu, eu penso que é um bocadinho assim. Se é ou não, um, teremos que ver nos próximos tempos e, e discutir e falar mais sobre o assunto.
2: É, dizer que eu concordo muito com a Sara, assim, e, porque é isso, né? A deficiência, ela acontece no encontro desse corpo que tem a sua especificidade, com um, um mundo absolutamente excludente, não acessível em diversas camadas. Uh, então, a gente estuda muito isso quando a gente vai olhar as teorias né, feitas ao longo do tempo, pensando na pessoa com deficiência nessa vivência. E é isso: aonde a deficiência está localizada? Se o mundo fosse todo acessível, bem o que a Sara disse, será que a gente estaria aqui falando de, de deficiência? Será que a gente, categor... a gente colocaria as pessoas nessas categorias? Será que a gente precisaria desses termos? então é, penso muito sobre isso também e, e acho que sim Sara tem tem um nível assim todos nós fomos educados para sermos capacitistas todos nós fomos educados nessa estrutura que é essencialmente capacitista então todos nós temos uh, reflexos disso em maior ou menor nível assim e acho que tem uma força muito grande de tirar a deficiência desse lugar de ser uma coisa ruim uma coisa inferior. E acho que a gente só consegue fazer isso realmente com, com diálogos mais coletivos e talvez esse seja o ponto de entender que nesse ponto estamos no mesmo lugar, embora, como vocês dois já falaram, o mundo das deficiência seja muito vasto, muito diverso, muito plural.
0: Sim. No caso do autismo, também tem uma questão histórica, né? Eu acho que o diagnóstico de síndrome de Asperger ajudou bastante as pessoas se confundirem nesse sentido. Existe uma relutância das pessoas que foram diagnosticadas com síndrome de Asperger em se aceitarem como pessoas com deficiência, de entenderem a relação da chamada síndrome de Asperger com o transtorno do espectro do autismo, que é a definição atual que a gente usa. Então, também tem essa particularidade, mas, ao mesmo tempo, tem essa... Essa contradição, assim, em certa medida, né? De que autistas que passaram a vida inteira desassistidos, que conseguiram ter uma certa autonomia, às vezes, a trancos e barrancos, tendo outros problemas com ansiedade, depressão e etc., mas ao mesmo tempo eles não aceitam a sua, a sua existência enquanto pessoa com deficiência, sem entender de todo o processo que eles passaram. Então, isso também é uma questão de tempo e a gente tem que respeitar, né, do ponto de vista individual.
1: É que o síndrome da Asperger também o que acontece, outra forma de capacitismo é assumir que não temos incapacidades ou que não temos deficiências, porque externamente, como mascaramos tanto, muitas pessoas apenas assumem que nós não temos qualquer deficiência ou dificuldade, ou que não somos autistas por não ter essa dificuldade. É outra forma de capacitismo e que, que por acaso, agora, agora quando comentaste, lembrei-me de, de falar também.
0: Com certeza, né? E aí tem toda uma questão também sobre a questão do diagnóstico, o profissional que se nega a entregar um laudo achando que você está correndo atrás de privilégios, que na verdade são direitos. É uma longa discussão, é um negócio realmente muito complexo, assim, e que infelizmente não dizem respeito somente ao autismo, mas eu já vi outras pessoas com deficiência também relatarem coisas parecidas. Sarilau, Lau, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Introvertendo infelizmente o papo é curto mas foi muito legal eu queria que vocês dessem um recado final alguma coisa que vocês acharam que ficou faltando e também indicações de leitura quem quiser saber mais sobre capacitismo ou sobre deficiência alguma coisa interessante aí, fiquem à vontade
1: eu tenho no Instagram e no Facebook o autismo em português uh, eu tento falar um bocadinho Uh, sobre capacitismo, mas em geral sobre a experiência autista uh, ou o, o website uh, www.thatactivism.com uh, tanto um como no outro em português uh, e, e tento expressar o melhor que posso uh, a nossa realidade
2: Bom, eu queria a gente começou conversando um pouquinho too, sobre os efeitos do, do, do capacitismo assim né na, na vida adulta das pessoas e eu acho que eu queria encerrar só dando alguns dados assustadores do Brasil que é 1% das pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho formal, 61% das pessoas com deficiência no Brasil sequer terminam o ensino fundamental e só 6% chegam no ensino superior, numa faculdade. É, esses são números que não falam sobre a capacidade das pessoas são números que falam diretamente sobre a estrutura capacitista e nesses números a gente não consegue diferenciar quem é autista de quem tem paralisia cerebral de quem tem surdez a gente simplesmente está falando de um grupo de pessoas que é sistematicamente excluído por ser quem é por ter as características que tem e eu fico, fico com essa coisa para a gente pensar assim, nessa provocação, né é, qual é a importância de falar do capacitismo ainda tem gente dizendo que é mimimi que é só mais um nome só mais uma um nome para a gente reclamar um pouco na verdade é uma violência mesmo é uma violência que está deixando muita gente de fora as minhas redes são lá o patrão, me encontram por aí eu estou sempre escrevendo alguma coisa sobre isso
1: em termos de autismo uh, só 15% e uh, isto aqui são dados do Reino Unido porque não há dados em Portugal e em Brasil também há muito poucos uh, que só 15% trabalham um, e que temos uma probabilidade nove vezes superior de tentar ou cometer suicídio. Isso mostra também a nossa dificuldade em integrar a sociedade uh, e, e o quão precisamos de, de um espaço nela.